はいじゃあですね引き続き始めていきたいと思いますはいえー、と先週でですねある程度のその土台となる、えー、聖書の概念ですね創世紀からやってきましたけどもそれが、えー、一旦終わりでも引き続きまた創世紀の4章から、ねえー、もうそこからある意味ストーリーが始まっていくんですがそういうことを見ていきたいと思いますなので4章、えー、今日はカインとアベルの、えー、話を、えー、していきたいと思います皆さんカインとアベルの話聞いたことあるっていう人はいまあ、クリスチャンであるならね多分聞いてると思いますけども、まあ、ある意味、世界的にもクリスチャンない方にも有名な話ではありますけどもちょっとその場面を読んでいきたいと思いますじゃあですね、えー、創世紀の4章1節から16節見づらいかな大丈夫かなはいじゃあよ読んでいきますはい人は、えー、アダムですね、えー、その妻エヴァを知った、えー、彼女は身ごもってカインを産み私は主によって一人,子の、えー、一人の男の子を得たと言った、えー、彼女はそれからまた弟アベルを産んだアベルは、えー、羊,飼う羊を飼うものとなりカインは土を耕すものとなったある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたがアベルもまた、えー、彼の羊のウイゴですねの中からそれも最上のものを持ってきた主はアベルとその捧げ物とに目を止められただがカインとその捧げ物には目を止められなかったそれでカインはひどく怒り顔を伏せたそこで主はカインに仰せられたなぜあなたは生き通っているのかなぜ顔を捨てているのかあなたが正しく行ったのであれば受け入れられるただしあなたが正しく行ってないならば、えー、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっているだがあなたはそれを収める要はマスターすべきであるしかしカインは弟アベルに話しかけた野に行こうではないかそして2人が野に行った時カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した主はカインにあなたの弟アベルはどこにいるのかと問われたカインは答えた知りません私は自分の弟の番人なんでしょうかそこで押さらえたあなたは一体何ということをしたのか聞けあなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる今やあなたはその土地に呪われているその土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けたそれであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じないあなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだカインは主に申し上げた私の戸が罪は大きすぎて、えー、担いきりませんあああなたは今日私をこの土地から追い出されたので私はあなたの御顔から離れ隠れ地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりませんそれで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう主は彼に仰せられたそれだから誰でもカインを殺す者は7倍の祝福あ復讐ですね復讐を受けるそこで主は彼に出会う者が誰でも彼を殺すことがないようにカインに一つの印をくださったそれでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いたはいね、えー、これは、まあ、人類最初の兄弟、えー、そう言われてますけども皆さんこの今日テーマで思い起こしてほしいのは創世紀の1章から3章の土台概念を頭に、ね、入れながらこれを見ててほしいですなぜカインが殺したのかアベルをそしてこの出来事がどうやってこれから聖書のストーリー全体に影響していくのかそういう頭のイメージで、えー、見ててください聖書全体をはっきり言うと新約聖書って結構詳細うまく載ってますよねある意味説明書みたいにちゃ,ちゃんといろんな概念は載ってるんですけども旧約聖書、ねえー、新約聖書はある意味説明書と考えるなら旧約聖書は
絵,絵がついてる絵本だと思ってください分かります要は新約聖書の概念がストーリーや絵要はイメージできる形で載ってると考えてくださいだから今日は3つ話したいと思います2つの生き方この世にはもう2つの生き方しかないですどっちかですそして2番目罪を治める罪を自分の中の罪をコントロールするということそして3番目神様の恵みと正義そのことについて話していきたいと思いますはい2つの生き方神様は最初からもう2つの道しか私たちに与えてませんそれがどうやったら分かるかというともう3章創世紀の3章でこう言いましたよね神様が、えー、エヴァが罪を犯した時にあなたの前に、ね、悪魔とそしてエヴァの子孫との間に敵意を置くって言いましたよね、要はそこからバトルが始まっているわけですよね、そこからもう2つの子孫が、要は悪魔の方に従う子孫、そして神様に従う子孫、どっちかの生き方しかないということなんですよね、でもここがでもういきなりカインとアベルっていう存在に分かれます、ちょっと余談をしますけども、カインはアベルを殺しちゃいますよね、要はカインの子孫がいないわけですよね。でもその後セスっていう、えー、新しい兄弟が生まれます、エヴァによって、まあ、この後同じチャプターに載ってるんですけども、そしてカインはカインの子孫を増やしていきます、バベルの塔を建てたり、いろいろどんどんどんどん広がっていきます、そしてセスはセスで彼の子孫が広がっていきます、で究極的にセスの、えー、子孫からイエス・キリストが生まれます。もう要は2つにどんどん分かれていくわけですよね、要はカイン人、人殺しのカイン、神に逆らうカインの民、あとで後々いろいろ出てきます、例えばヤコブとエサウだとかね、イシュマエルと、えー、イサク、分かりますどんどんどんどん2つ,に2つのために分かれていくんですよね、だからそれを頭に入れながら、何がここで起こったのか、それを見ててほしいと思います、多分、ま、皆さんが一番最初に疑問が思うのは、なんで神様は、カインの捧げ物を受け入れ,あ受け入れないでアベルの捧げ物を受け入れたんだろうと思いませんあんま説明もないですよねでもこれがめちゃくちゃ重要な理解が必要なところなんですそしてこれを理解することでその2つの生き方自分たちの人生の目の前に置かれているチョイスというものが分かると思います要ははっきり言ったのは私たちの人生にグレーゾーンはないということですどっちかなんです神様に従うかそれかそれ以外要は悪魔の世界、要はこの世の中に従っていくか、どっちかです。でも、みんなが考えているような分け方じゃないです。この間も言ったように、ただ悪い人と良い人じゃないんです。まず見ていきたいのは、2つのまず共通点見ていきます。そして2つの違いを見ていきたいと思います。まず2人の共通点、2人とも神様、信じてました。そうですよね。2人とも捧げ物をしに来ました。カインは神様の存在を信じてなかったんですがいやいや、神様とも会話してたわけですよ。そして、ちゃんと、要はある意味、教会行ってたわけですよね。祈りも捧げてた。要は神様のために奉仕もしていたわけです。二人とも。まず最初に見てきたのが、あの、捧げ物、いきなりここで捧げ物の定義が出てきますよね。もう、罪を犯して、今までは罪がなかった世界では神様と散歩してました。でも、いきなり神様に近づくためには捧げ物を持ってこなくちゃいけない。どういうい意味でしょうか葉っぱと同じです私たちは神様に対して罪を犯したから自分を覆い隠さなくちゃいけなかったわけですよね
捧げ物っていう概念は全く同じなんです神様私のこの捧げ物を見てくださいそしてこれによって私を受け入れてください要は捧げ物には2つの概念があります受け入れてもらうっていうことと同時に自分の罪を隠すっていう意味です要は2人ともいきなり最初から知ってたわけですよ神様に近づくには今の自分のままじゃダメだって実はみんなこれやってますみんな実はある意味の要は葉っぱを自分に作ってるって言いましたよね例えば仕事で成功すれば私は良い人間だ私は受け入れるに愛されるに値する十分な人間だって皆さんそう生きてますある人は見て私の美しさある人は自分の知識自分である意味捧げ物をしてるわけですよそれが神に対してにしろお互いに対して人々に対してもなんで皆さん服を着るんですか裸のままでは受け入れられないって分かってるからですよねだから服を着てこういう私見栄えがいいでしょ受け入れるに値するでしょってお互いに言ってるわけですよみんなやってます2人とも同じ行動をしてます神様を信じて神様に従ってるあと何でしょうか2人の共通点自分が罪人だって分かってたわけですよね要は自分をカバーしなくちゃいけないって分かってたので自分がやっぱり罪人だって2人とも分かってましただから捧げ物をしました皆さん多分世の中を見た時に良いことをしている人たちそして悪いことをしている人たち私たちにそういうふうに分けますよねでも神様はそういう分け方をしないんですよある意味今ここにまさしくこの中に、まあ、変な言い方ですけどもカインとアベルがいるということです聖書はずっとそういう分け方をしています例えば、えー、さっき言った、えー、ヤコブと、えー、エサウですよね同じ父親から生まれて全く違う方向に行きました一人は神様に従うものでも両方とも間違いを犯しましてねあアイザックイサクとイシュマイルもそうです二人とも同じ父親ですでも違った方向あと何ですか、えー、新約聖書で言うと10人の処女の話を覚えてます10人の処女がいて10人また10処女がいてそして自分の花婿を待ってたわけですよねでも片方は準備できてて片方は準備できてない同じ花嫁たちですよねまたブライズメイとか、はい、でも片,片方は準備できて片方は準備できない要は片方は受け入れられて片方は受け入れられなかった聖書ってずっとそういう感じなんですよわかりますその違い同じように見えるけども実は違うこの教会の中でもクリスチャンの中でもそうだと思います同じ風に神様を信じてる同じことをしてる教会に行ってる同じ聖書を読んでるでも片方は神様を受け入れられない片方は川上様に受けられるある意味怖いですよねじゃあ何が違うのということです外から見たらまた聖書を超えてます2つの木がありますね、えー、マタイの6章567こう書いてありますよね2つの木があります1つは正しい実を出して1つは正しい実を出さない2つのドアがありますと2つともドアで1つは死につながりそしてもう1つは天国につながっている2人の預言者1人は本物の預言者でもう1人は偽の預言者2つの家同じ家だけども一つは砂の土台もう一つは正しい土台二人とも祈ってる片方は自分のために祈って片方はちゃんとした本当の祈り方をしている何が違うんでしょうか要はカ,ベルかカインとアベルの違い今見ていきたいと思います二人とも捧げ物をしました
2人ともハードワークそうですよね仕事ちゃんとやってました1人は農業1人は家畜を飼ってたまあ聖書でここではアベルの方は最良のものを捧げたって言ってますけどもでもそれだけじゃないんですよねある意味カインも頑張って働いたものを持ってきたわけですよね聖書にこういう箇所がありますヘブルの11の4まあ、ここでちょっと載ってないので、えー、読めますね、こう書いてあります、アベルあ信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄にを神様に捧げて、その生贄によって彼が偽人であることを証明を得ました、神が彼、えー、の捧げ物を良い捧げ物などを証ししてくださったからです、彼は死にましたが、その信仰によっていや今もなお語っています。はい、信仰に捧げる要はアベルは信仰によって捧げるそしてカインは信仰によって捧げなかったどういう意味なんでしょうか信仰で捧げるということははっきり言ってこうです神様を信頼して捧げるのかそれとも神様を信頼しないで捧げるのか片方は神様に頼って捧げる方法そして片方は神様に頼らないで自分の力によって捧げる方法ここういういとですアベルはもうカインもアベルもカインもさっき言いましたよね自分が今のままでは受け入れられないって分かってましただから捧げ物をしたでも2人ともある意味アダムとエヴァの話を分かってたわけですよね言ってるも分かります3章の話です覚えてますアダムとエヴァが罪を犯したとき自分たちでカバーしましたよねでも神様はいやそれじゃ十分じゃないって私があなたをカバーしますよってカバーしたわけですよね要は自分たちでのオファリング自分たちの捧げ物では十分じゃないって言ったから神様が代わりのものを捧げたわけですねそれがイエス・キリストの象徴でしたアベルの捧げ方はこうでした神様あなたにこの捧げ物を持ってきますとでも私は分かってますとこれで十分じゃない私の頑張り私の仕事私の努力ではあなたにとって十分じゃないって分かってますだから何をしましたウイゴを殺しました初号この概念ってめちゃくちゃ大切ですその当時家畜だとね一番最初一番最初に生まれた一番発語を渡す要は神様に捧げるのがしきたりでしたここから始まっていったんですけどもだから考えてみてください農業って1年の収穫の 10% とか捧げるとかになったらウイゴじゃなくてある程度待とうとしませんか分かりますあこれほど例えば10匹生まれたからあじゃあ神様に1匹20匹生まれたから2匹捧げよう 10% そうですよねでも考えてみて発語だったらそれは1年後にあこれほど収入を得たから神様に 10% だけ捧げましょうとそういうやり方要は計算しながらやる方法でもまたアベルみたいにもう最初の結果ですよ要はこれから何匹生まれるか分からないんですでも一番最初のものだから神様に最高のものは捧げるカインはどっちやってると思います計算してると思いますでもアベルは 10% だ 20%、30% 関係なかったわけですよ。神様に最高のものを捧げたいから、ただ喜んで捧げる。しかも
殺して要は神様がしたことですよね神様の選んだものは川でしたよね葉っぱじゃなくて川でした誰かを何,何,何,何かの動物を殺してアダムとエヴァをカバーしてあげるアベルは同じことをしたんですよ要はアベルの刺さり方はこうです神様は私のもので十分じゃないとでもあなたのカバーの仕方あなたの私たちの解決方法それに頼りますよそれがアベルの支え方でした要は私じゃなくてあなたの解決法に頼ります言ってるのわかりますでもカインは逆でした神様見て私のしたこと見て私のハードワークを見てこれほど仕事をしたでしょこれほどあなたのために働いたでしょこのほどあなたのためにミニストリーしたでしょこれほど私は頑張ってるでしょだから祝福してという態度でした要は神様、あなたに貸しを作ってますということです。この話ね、前にしたと思いますね、うちの子供が2人ともね、あのあいて、まあ、もちろん皆さん知ってるメイちゃんとしおんちゃんなんですけども、1人がですね、ある日、パパ大好きって言って絵を描いてくれました。ね、それであ、ありがとうって言って僕はね、チョコをあげました。でも、もう1人の娘がそれを見てて、あ、絵を描けばチョコもらえるんだって。そういう気持ちで同じように絵を描いてきて僕のところに持ってきたんですけど僕はもうその魂胆分かってたのであ,ありがとうって言ってチョコを与えあげなかったんですねそしたらもう怒りましたチョコをもらえなかった方は何をしてるんでしょうか全く同じことしてますよね絵を描いてますでも動機が違うんですよ全く違う動機ですよだから私たちも同じですアベルは喜んで捧げてある意味もう神様に感謝だけで捧げてるカインはある意味、比べて、人と比べて、あこれ受け入れられるかな、これ大丈夫かな、あアベルの方がなんか捧げてる、あ俺のと違うとかね、全然違うです、会員はいつも不安、不満、恐れだらけです、ある意味、神様があることを自分の期待通りにしてくれないと文句言ってるかもしれません、自分の期待通りに人生がいかないと文句,文句言って不満かもしれません、なんで神様、これほどあなたに仕えてるでしょうと。この話ある話につながります、宝刀息子って皆さん覚えてます宝刀息子、一人は二、えー、人とも、まあ、あるお父さんの家にいました、お兄ちゃんと弟、お兄ちゃんはずっと正しいことをして家に仕えてました、弟は、えーね、お金、財産持って逃げていって、そして使い果たしてお父さんのところに戻ってきたって、そういう有名な話ですよね、要はカインはある意味、お兄ちゃんの方です、まあ、ここでもお兄ちゃんですけどもね。ずっと正しいことはしていますでも気に食わないんですよアベルがなんかアベルの方がなんか間違いがあってもちろん罪人なのになんか気楽なんですよねわかりますアベルの方がなんか余裕を持ってるアベルの方がなんか父親に気に入られてるように感じる気に食わないんですよその時に殺してしまった私たちの生き方はどっちかしかないですクリスチャンなどっちかだけなんです神様に完全に頼って生きるかまたは神様は私のしていることを見てどっちかしかないです皆さんどっちですかどっちに生きてますかいつも不安,不安と文句ばっかりですか自分の思い通りにならないと他人と比較しますかまた他人を妬みますか世の中に対して文句言って生きてますかそれともアベルみたいに神様を信頼していきますかまずそれが一つ目言いたいことです二つの道命か
しかどっちかです2つ目じゃあカインはなんでそんなふうになっちゃったと思いますもちろん今問題の根源を言いましたよね自己中心自分フォーカス神様に頼らずに自分の力でやろうとした面白いのがここでカインが怒ったって書いてありますよねそして顔を下げたって言い方をしてますけども実はこれヘブル語では、えー、打つっていう意味なんです要は怒りと同時にがっかりする要は人類最初のある意味打つですよそして打つの原因何ですか不安です神様に受けられない要は自分の思い通りにいかないから怒るかまたは鬱になるかどっちかなんです怒りは何でですか自分のしたことが十分じゃないってそれで怒るわけですねこの野郎って鬱は何ですか絶望ですよあ私は幸せになれないかもしれないある意味鬱の根源がここですでここでですねあの神様が言ったすごい面白いことを言い方をしてるんですけども罪があなたのドアの前でなんつ日本語で何て言いましたっけここであなたの、えー、ドアの前でなんて書いてるあれどこだったっけ待ち伏せしてる、まあえー、の日本語ではちょっと分かりづらいんですけども英語ではクローチングって言い方してるんですね要は虎が獲物を掴むためにこうやってひっそりあの映画でクローチングタイガーヒルンドラゴンって知ってますグリーンディスタニーっていう英語名はクローチングタイガーヒルンドラゴンって、まあ、どういう意味かというともうこうやってのっ,のっそりこうやって待,って待ち構えてるわけですよねそのイメージでちょっと見てみてください要は罪はそういう要素があるって言ってるんですよ私たちが神様を信頼できてない瞬間に罪は常に私たちの周りをうろうろしてるわけです新約聖書でこう言っています悪魔に自分の足をつかまれないようにしなさいまたは罪に陥られないようにしなさいそういうことを言っています同じ概念です罪というのは私たち罪というあ,あるアクションしてあごめんなさい神様ああもうしませんっていうそういうなんか単発的なことだと思,思ってますよね皆さんねでも罪っていうのはどっちかというと伝染病みたいな感じです罪を一旦犯したらもうその状態にいるわけですよ、要はある意味、ウォーキングデッドの世界にいるような感じですよ、もうゾンビがうようよしてて、気を抜くともう引きずり込まれるって、そういう感じです、要はカインの問題は、もう神様を信頼しない、自分の力に頼るって言った瞬間に、もうそういう常に危険をやってたわけですよね、そしてその状態になった時怒りが来た時に、もうある意味、ドアを開けちゃった状態。そして一気に怒りがやってきてそして殺したいってなったわけですよね私たちの罪の原理もある意味同じです私たちが罪に対して甘い考えを持っているなら絶対やられますすぐになぜならもう一つの罪の原因はトラって隠れますよねわかります隠れながら伺ってるわけですよ要は自分の罪の動きやまたは状態が分かっていないなら絶対死にますすぐだから私たちは常に言ってるわけですよ悔い改めなさいってだから常に自分の弱さそういう概念をこの教会ではよく話します要は悪魔の戦略罪の戦略に負けないためですよもし自分の敵がどこにいるか分からなかったら
それをアンブッシュと言いますよね奇襲と言いますでも自分の敵がどこにいるか分かってるならちゃんと対応できるわけですよね自分であここにいるこういう動きをしているあここで怒っちゃったら捕まれるって分かってるから制御できるわけですよ似てるもありますでも分かっていないならぐるぐるぐるぐる伝染病みたいに自分の人生に広がっていきます最近ねあ,のある日本のドラマを見てるんですけども10人の黒い女って皆さん見てます見てない知らない最近やってるドラマあります昔の,あのドラマなんですけどもそのリメイク要はこういう話なんですけどもねあ,のある男性がいてあの、えー、結構お金持ちっていうか、まあ、プロデューサー映画のプロデューサーみたいな男性がいてですねで10人の女性と付き合ってるわけです1人は奥さんですでも10人とも知らないんですよで,でもストーリーが進むとともに一人一人あれえあなたも愛人えあなたも愛人えあなたも愛人ってどんどんどんどんなっていくわけですよで最終的に愛人が全員協力して奥さんも含めてねその人をあまあいじめるというそういうあ,のあれなんですけどもこういうシーンがあったんですねある一番若い女の子がもう不倫がいけないって分かってるわけですよねもう不倫はこういう状態、まあ、こ,のこんな人となんで私は一緒にいるんだろう、なんでこんな人が私は好きになるんだろうって、だからある決断をするんですよ、私はこんな人といるような女ではない、要はある意味、自尊心を持つわけですよね、それで彼に言いに行くわけですよ、ごめんなさいって、もうこの関係終わりにしたいですって、やめますって言ったら、彼はですね、こういう人、あ分かったって、そうだよねって、うん、分かれよそしたら彼女、ショックを受けるんですね。え本当にいいのってなるんですねそうすると彼はうんだってもう好きじゃなくなっちゃったんですよだから追っかけてもしょうがないよねってもうなんかすごくあっさりしてるんですねそしたらもう彼女は怒るわけですよ何それって何その態度ってえ私のこと好きなんだ,だったんじゃなかったのいや好きだよってでもあなたは嫌いって言うんだらしょうがないでしょいや私はまだ好きですよでもあなたには他の9人の愛人がいるでしょともうそういう感じなんですねで結局別れられないんですよ面白いですねなぜですか両方ともプライドです片方は自尊心私はこんな女じゃないわって私はもっといい男性がと付き合うべきだわって同時に同じプライドが邪魔するわけですよそうですよねなんで彼は私に気にかけてくれないんだなんで彼はそんなあっさりしてるのって私のプライドは許せないだから9人の女を蹴って私を愛させてやるというプライドそういうことに走るんですよもう,もう何ですか悪循環ですある意味罪というそういう概念があります一旦私たちが怒って例えば人を許せないそれがぐるぐるぐるぐる自分の人生に回っていきますまたは人に願いを持っているぐるぐるぐるぐるそれが回ります要はそこから抜け出せないサイクルになっていくわけですよだからこれを覚えておいてください罪は伝染するそして罪は隠れるだから私たちは偶像のスタディをします自分の偶像、自分の本当の神が何なのか、それを私たちは把握していかないと絶対に私たちは抜け出せないということです。要は解決法、悔い改めです。悔い改めイコール自分の本当の姿を知る、本当の自分の状態をするということです。聖書歌詞に、えー、こういうふうな箇所があります。ヘブルの12の1、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、神様に従いいなさい要は罪というのはまとわりついていくわけですよ、こうやってもう常にどういう状態でも。はいじゃあ最後、じゃあどうやってアベルのように
、まあ、アベル死んじゃいましたけども<笑>、まあ、これも面白いところですね、正しいことをしたから人生うまくいくわけじゃないです。でも結果的には神様は私たちを救ってくれますでも神様要はこ,この状態から神様はどうやって世の中を変えていこうとしているんでしょうかさっきも言ったように2つの子孫に広がっていきますまず神様の恵みを見たいと思います面白いですねこれ覚えてますか先週多分先々週からやったことカインが怒った時に神様何をしましたかアドバイスをあげました罪はこうだよって罪は虎のように隠れてるんだよでもそれを対処しなくちゃいけないよと優しく言いましたでもその次カインはアドバイス全然聞きませんでしたそれで何をしましたかアベル殺しましたでも人を殺しといてですよ神様はどういうふうに対応しましたかどうしたの何をしたのお前の兄弟どこってまたまた同じ対応ですよカウンセリングです自分の兄弟あなたの兄弟はどこですかって言ったときに神様知らなかったんでしょうかもちろん知ってましたよどうしたの何をしたのって神様カインがやったことを知らなかったんでしょうかいや知ってましたよちゃんとそうですよね要は神様がもしみんなに皆さんに質問しているときは神様はある情報を知りたいと思っているわけじゃないんです逆です自分を見てほしいと思っているわけですなんで怒っているのなんで苦みを持っているのなんで人を許せないのなんでイライラするのなんで人と比較するのなんでそんな強い願望を持ってるのなんでがっかりしてるの神様は常に精霊を通して皆さんに聞いていきますその時に自分で答えられるようにならなくちゃいけないということですそうですよね要は神様はカインをすぐ殺すこともできました、お前何やってんだ、俺に従わないでこの野郎って言って、もうすぐ抹殺することでできたわけですよね、でも殺さずにどうします、生かしてるわけですよ、何をしてるんでしょうか、諭したいんです、自分の人生でその人も救い改めてほしいと思ってるからです、だからある意味、どういう意味でしょうか、うちらの教会、この教会ではいろんな人、すべての人を受け入れます、そして福音を聞いてほしいと思ってます、僕もそうです。でも変わるか変わらないか、悔い改めるか悔い改めないか、その人次第です。もちろん罪を犯しながらリーダーシップを取ることはできません、ねえー、人に仕えるということもある程度も、もうあのできないかもしれません、でも教会の概念はすべての人を受け入れます、恵みがあるからです、でも同時に変わってほしい、成長してほしい、真実を知ってほしいというのが私たちの教会の土台でもあります、それだけは分かっておいてください。変わりたいのかそして悔い改めが必要なのかでもカインは面白いですよねどういう反応をしますか神様にそういうふうに諭,諭そうとされて罰を与えられてどうなりますカインこういうこういう言い方をしますあなたの罰は私にとって重すぎますってえって思いません人を殺しといて神様に反抗しといて何ですかその罰嫌ですって言ってるんですその罰私にとっては重すぎます全然悔い改めてないです要は本当の悔い改めと偽の悔い改めの違いはこうです本当の悔い改めは神様とその罪自体を悔い改めますその人に申し訳ないと思いますでも偽物の悔い改めは自分がかわいそうなんです要は
間違いを犯して来る罰が嫌なんですだから自分がかわいそうでごめんなさいというわけですよ見た目は同じかもしれません2人ともごめんなさいと言ってるかもしれないでも片方は罰が嫌なんです自己中心ですそしてもう一つ本当の悔い改めは自分の罪を悔い改めるだけではなくて自分の良いことも悔い改めますどういう意味でしょうかさっき言った通りにアベルもカインも自分が十分でないと分かってました捧げ物をしましたでもアベルの違いは自分の捧げ物ですら十分じゃない要は神様これですらあなたにとって十分じゃなくてそれに受け入れられる価値にもならないって分かってた要はそれを悔い改めてたわけですよ言ってる意味分かりますでもアベルはこれで十分だっていう態度でした良いことをしたからこれを受け入れてねって要は自分がしたこと自分の良さも悪さも悔い改められなかったんです言ってる意味分かりますだからクリスチャンとノンクリスチャンの違いこうです両方とも悔い改めますでもクリスチャンは自分の義自分で作り出す義ですら悔い改めるということですなぜならイエス・キリストでしかそれは満たせないって分かってるからです言ってるのわかりますがそれが唯一の違いだけですクリスチャンは自分の良いことでも十分じゃないと分かりますこれが神様の恵みですでももう一つ神様の正義がありますここに神様はこういう言い方をしましたが叫んでるどういう意味でしょうかヘブルの12の24こう書いてありますそれはあの聖書箇所出てるんでちょっと見てください、はい、さらに新しい契約の仲介者イエスそれにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎがけの地に近づいています語っておられる方を拒まないように注意しなさいなぜなら地上においても警告を与えた方を拒んで彼らが処罰を免れることができなかったとすればまして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることはでないのは当然ではありませんかアベルの数世紀後にある人がやってきました彼はカインが作った世界にやってきました罪だらけの世界ですよねそして彼は多くの人々要はカインの子孫たちから嫌われましたパリサイ人たちです宗教家たちですパリサイ人宗教家たち私たちもそうですけども彼を妬みましたなぜならイエス・キリスト彼は全て正しいことをしたからです正しい捧げ物をして正しい生き方をしてそして完全に正しい良い働きをしたでも私たちはそれを気に,なかった気に食わなかったわけですよ貝みたいに宗教家たちは怒りました要は自分がしていることがある意味小さく見えたからですそうですよね自分がしている正しさが受け入れられなくてイエスがしている正ししささが受け入れられたたから嫉妬したんですそして何をしました同じようにカインに殺されましたカインの子孫にでも今回の違いはこうですイエス・キリストの血は私たちのために叫んでるということですみんな罪を犯しますよね僕がクリスチャンになった時によくもっと罪を犯してましたけどもこういう考えを持ってました罪を犯すたんびにね、ヨハネに書いてありますよね、えー、罪を告白しなさい、ね、神様は正しい方であるから告白すれば許してくれるって、分かったって言って、例えば罪を犯したら神様のところにいます、ああ、神様、すいません、ごめんなさい、罪を犯します、許してください、あじゃあ許してもらった、えー、またでも罪を犯します
、でまた行きますと、でまた行きますと、でだんだんと悔い改めしなくなってきますよね、なんか効果がないように思えるからですよね、あれって、なんで私、このままずっと罪を犯し続けるんだろうって、でもその繰り返しですよ、で今度はなんか割り切って、あ大きいこと、大きい罪を犯したら悔い改めればいいやって、でなんか自分に納得し始めはせる、ああ、多分このぐらいの罪だったらそんな悔い改めなくていいって。で僕こういうイメージを持ってたんですね僕が悔い改めるたんびにイエス・キリストがそばで立ってて、えー、神様、ね、こいつ、リュータ罪を犯してましたけどもどうか許してあげてください悪いやつじゃないんですよってお願いしますで神様、うん、分かったってしょうがねえ許してやろうかなっていうそういうある意味イエスが代弁者みたいなずっとそういうイメージでいましたでもこれをもう一度読んでそしてこのカインとアベルのストーリーに照らし合わせた時にいや全く違う。思ったんですねある意味こう、こういうことです、ある意味裁判にかけられてますよね、そして私僕が罪を犯しました、そして神様のお供に行きます、そしてイエス・キリストが弁護人、で、ね、裁判である、ね、裁判官である神様、僕に言います、リュウタ、罪を犯したよね、で僕、ちょっとイエス・キリストのを見てるわけで、ちょっと弁明してよ、そしたらイエス・キリスト言うんですよね、そうです、こいつは罪を犯しました。罰に値します罰を受けるべきです、俺、驚いてます、えっ、えイエス様、ちょっと待ってよって、えっ、違う違う、そういうあれじゃないでしょって、でもイエス様言うんですね、いや、正しいです、正しい裁きですって、でも、ここで神様、あなたが竜太を罰したら、それは正義になりませんって言ってくれてるんですよね、なぜなら、私が、私の血でそれはあがなったから。リュータをもう一度罰せるならそれは正義にはなりません何言ってるか分かります神様は正義を行う方ですある意味罪は罰しなくちゃいけないでも同時に恵みの神言ってるも分かりますだからヨハネの1の9こういう言い方をしてるんですよ私たちが罪を言い表すなら神様は真実で正義な方だと言ってるわけです神様は憐れみ深く恵みの方だとは言ってないんです正義の方って言ってますなぜでしょうか言ってるこれ言ってる説明してる意味わかります私たちが神様のもとに行った時に本来裁きを受けるべきなんです死ぬべきなんですでもイエス・キリストが正義を行ってくれたんです私たちのためにそして正義となってくれただから神様に罰せられて罪と定められていながらも私たちは大丈夫なんですイエス・キリストの中でだから勘違いしないでくださいあ神様許してくれてるってもう罪人じゃないっていやいやいやいや違いますよ私たちはそれでも罪人ですもう罪を犯してるわけですでもただイエス・キリストの義がゆえに正義がゆえに私たちは大丈夫なんです要は神様は私たちを許す以外にチョイスがないんです神様は正義の神様だから分かります言ってる意味これ素晴らしいことですよ神様はもう私たちがイエス・キリストに頼ってるなら罪に定めることはできないということなんです恵みの神でありそして正義の神様だからそれを信じてください皆さんそれが分からないなら何度も同じ罪を犯しますなぜならイエス・キリストのし,たしてくれたことを甘く見てるからですよ、感動してないからですよ、すごいと思ってないからですよ、でもそれが分かった瞬間に
私たち徐々に自然に罪を犯さなくなっていくと思います自分の本当の姿を受けられると思いますそしてアベルになっていくと思いますある意味究極的な余裕もちろん神様のために捧げ物もします素晴らしいことをしますでも人と比べなくていいそうですよね僕もたまに心配,心配に襲われますあ成功してる牧師のように有名にならなかったらどうしようとかね要はミニストリー比べちゃいますよたまにあああの人ほどうまくメッセージをできないかもしれないああティム・クラー先生あんな素晴らしいこと言ってるけども俺には言えないってなんで比べてるのなりますよね全然感じだからなんで比べるかというかそれを自分の価値にしてしまっているからですよそれを自分の捧げ物としてしまっているからですよそれによって神様を受け入れてって言ってるからですよでもアベルの態度を思い起こさなくちゃいけないいや私がいいメッセージをできるかどうかそれにかかってないイエス・キリストが何をしてくれたかそれが大切なんだそれが分かった時にもう喜べますよリラックスできますよ最後、テスト。自分がアベルかどうか、二つ確認してみてください。皆さんがアベルなら、さっき言ったように、自分の正しさも誇らないと思います。要は、俺の方が福音分かってるだとか、俺の方がちゃんと教会に来てるだとか、俺の方がある意味苦しんできただとか、または俺の方が仕えてるだとか、何でもいいです。自分の義にはしないと思います。自分の字ですら食い改めることができると思いますそしてハンブル2つ目カインはアベルを憎んでますでもアベルはカインを憎んでませんそれが違いですアベルはもう気に食わないんですよあ,あ違いカインはですねカインはアベルをもう気に食わないんです変な余裕を持ってるから神様に対して安心してるからそうですよね喜んで生きてるから愛を受け取りながら謙遜的に変なところで謙遜的でなんでこの変なところで自信があるとかって思ってるわけですよね<笑>もう本当に気力がないこっちムカつくってでもアベルは逆なんですいくら会員がひどいことをしていても余裕を持てるんですそれが唯一の違いですどっちですか皆さん今日アベルですか会員ですか神様こう言いましたモーゼの前であなたの前に死の道と命の道を送って命を選びなさいそう言いましたどっちか言っていきましょう皆さん私たち選んでいきましょうそして皆さんにはアベルの方を選んでほしいと思いますはいじゃあ祈って、えー、引き続きですねまた来週